0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin, Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını lütfeden Rabbimize şükürler ediyor ve yine ondan programımızın feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Bugün sizlere Maide Suresinin 12 ila 14. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini dinletmek istiyoruz. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 12. ila On dördüncü ayetleri arasındaki ilahi beyanı. Ta'udu
1: billahi min وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اسْنَي وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي EMEN TUM BIR SULI VE AZZARTUMUHUM WA QADDTUMULLAHAM KARABAN Kardan he on kö Firan La u kafiranna ankum seyaatikum, ve laudahil ancuk كفر بعذ ذلك منكم فقد ضل İzlediğiniz için يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ونسوا حظاً مما fällع على خائنتهم إنهم إلا قليلا منهم فعف inna allaha yuhibbul muhsinin wamina allatheena qaloo inna nasa فَنَسُوا الضَّالَّةَ فَنَسُوا الضِّمَمَ مِمَّا ذُكِرُوا بِ fa ırıyna binehumuğlada ve bihumullahu bima kanu yasnaun saddaqallahu
0: lazim kıymetli dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerin, Rabbimiz Teala'nın bizlerden salih bir amel olarak kabulünü ondan niyaz ederiz. Ve hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere, bir cümle peygamberan izamın ruhlarına, ehlibeytin Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Aşhab-ı efendilerimizin ervahına Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte aziz şehitlerimizin ve ahiret yurduna göçen gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve sadata kiram hazretlerinin ruhlarına sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte, bütün mümin ve müminatın ervahına, Rabbimiz Teala'nın bizden bir güzel hediye olarak kabul buyurmasını ve vasıl eylemesini ondan niyaz ederiz. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Maide Suresinin 12. Ayet-i kerimesiyle. Sohbetimize başlıyoruz. Mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ant olsun ki Allah, İsrail oğullarından söz almıştı. Kefil olarak içlerinden on iki de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir peygamberlerime inanır onları destekler ve Allah'a güzel borç verirseniz yani ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım bundan sonra sizden kim inkar yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen ''And olsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı'' ifadesini müfessirimiz şöyle tefsir ediyor. Yani Allah'a yemin olsun ki Allah Yahudi taifesinden söz almış ve içlerinden on iki de başkan göndermiştik manasına gelmektedir. Ayetin bu bölümünde üçüncü şahıstan birinci şahsa geçilmesi ya azamet ve ihtişamın gereği olarak yapılmıştır ya da ileride geleceği üzere bu gönderme işinin Musa aleyhisselam vasıtasıyla yapılmış olmasındandır. Mana şöyledir. Her kabilenin durumlarını inceleyen ve teftiş eden veya Allah tarafından onlara emredilen şeylerin tam olarak yapılmasına kefil olan 12 başkan seçtik. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Akabe beyati gecesinde ensardan 12 başkan Temsilci seçmişti. Nakib denilen başkan vazifesini üstlenen kişiyi seçmenin faydası şudur, diyor müellifimiz ve şöyle açıklıyor. Bir topluluk kendilerinin başkanı olduğunu bilirlerse, istikamet üzere hareket etmeye daha yakın olurlar. Nakib ve Arif benzer iki kelimedir. Nakibin Arif'ten daha üstün olduğunu da söyleyenler vardır. Arif, çok fazla bilen, tanıyan demektir. şerh Şir'a adlı eserde şöyle denilmektedir. Arif, kavmin efendisi kabile veya mahalle gibi toplulukların işlerini üzerine alan kimsedir. Onların işlerine bakar. Emir, yani devlet başkanı, onların durumunu bu kişiden öğrenir. Arif, reisten aşağıdır. Bu iş, yani irafet, ariflik, lafız ve mana olarak siyadet, yani seyitlik, efendilik gibidir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Liderlik, yani irafet, ariflik, haktır. İnsanların mutlaka liderleri bulunmalıdır. Ama liderlerin çoğu cehennemdedir. Yani kavmin işlerini yürüten başkanlarının olması şer'an caizdir. Çünkü bu başkanlarla işler düzene girer ve yürütülür. Bu zaruretin sebep olduğu bir maslahat ve insanlara da bir şefkattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, fakat liderler cehennemdedir sözünden kasıt onların çoğunun orada olacağıdır. Çünkü onların içinde zulüm ve kötülükten kaçınanlar sevaba nail olurlar. Fakat genelde iş bunun aksine olduğu için çoğunluğa bakılarak değerlendirilmiştir. Şerhul Mesabih'te de böyle denilmiştir diyor müellifimiz. Ve bizlere Sadi'nin bir şiirini aktarıyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Yöneticilik şu kimselerin elinde ise hatadır. Ki onların yüzünden eller Allah'a kalkmaktadır. Gücün yettiğince insanların gönlünü kırma. Kırarsan gönülleri kesersin kendi kökünü. Kötü ve zalimin adı sanı anılmaz. Lanetle anılmaktan başka şey kalmaz. Ey yüce kişi, Küçüklere zorbalık etme. Çünkü dünyanın gidişi her zaman aynı olmaz. Dostların gönlünü kazanmak, Hazine kazanmaktan evladır. Hazinenin tam takır olması, Halkın sıkıntıda olmasından iyidir. Allah, İyilik murad ettiği kavme, ileri görüşlü ve adil bir hükümdar verir. Dünyayı viran etmek isterse, ülkeyi zalim birinin eline verir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin tefsirine, yine ayetteki bir ifadeyle devam ediyoruz. Allah onlara şöyle demişti, yani, Sadece İsrailoğullarına demişti. Çünkü teşvike ve sakındırmaya en muhtaç kişiler onlardı. Ben, yani ilmim, kudretim ve yardımım ile sizinle beraberim. Sözlerinizi duyar, yaptıklarınızı görür ve içinizde olanı bilip ona göre cezalandırırım. Kelam burada bitiyor. Daha sonra Allah Celle Celaluhu, İsrailoğullarına hitaben şu şart cümlesiyle başlıyor. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, tüm peygamberlerime inanır, onları destekler, yani onlara yardım ederseniz ve Allah'a hayır yolunda harcayarak veya mendub sadakalarla güzel borç verirseniz, Andolsun olsun ki ben sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Yani ağaçlarının ve evlerinin arasından dört tane nehir akan cennetlere girdiririm. Ayette bahsedilen borç verme ile zekat arasındaki fark açıktır diyor müellifimiz. Çünkü zekat farzdır. Borcun güzel olması, infakın malın en iyisi ve değerlisinden arzu ve ihlasla verilmesine, içerisine riya ve şöhret karıştırılmamasına, başa kakma ve eziyetle bulandırılmamış olmasına bağlıdır. Bundan sonra sizden kim, rasullerimi ve şart koşulan şeylerden birini inkar ederse, ifadesinde, femen kelimesi, femen lafzının başına F harfinin getirilmesinden maksat, teşvik ve sakındırmada daha etkili olması için inkar edenin hükmünün, iman edenin hükmünden sonra geldiğini beyan etmektedir. Kim böyle yaparsa, doğru yoldan sapmış olur. Yani apaçık, orta yoldan açık bir şekilde sapmış ve daha önceden inkar etmiş olanın aksine, asla mazeret sunamayacağı bir şekilde çok büyük bir hata işlemiş olur. Çünkü önceden kafir olanın şüphe etmesi ve mazeretinin olabileceğinin vehmedilmesi belki de mümkündür. Rivayet edildiğine göre, İsrailoğulları, Firavun'un ölümünden sonra Mısır'a yerleştikleri zaman, Allah onlardan Şam topraklarında bulunan Eriha'ya gitmelerini emretti. Eriha, her köyünde bin bahçenin bulunduğu, bin köyden meydana gelen ve sakinleri, zorba kenaniler olan mukaddes bir yerdi. Allah Teala onlara, ben sizin, ''Bu yurda yerleşmenizi hükmettim. Oraya gidip oradakilerle savaşın, ben sizin yardımcınızım.'' buyurdu. ''Ben sizin yardımcınızım.'' buyurdu. Musa aleyhisselam da her kabileden onların işlerini güvence altına almak ve verilen emirleri tam olarak yapmalarına kefil olmak üzere güvenilir birer başkan seçilmesini emret. Musa Aleyhisselam da başkanları seçti, İsrailoğullarından söz aldı. Başkanları da onlara kefil oldu. Hz. Musa Aleyhisselam, İsrail ile birlikte yola koyuldu. Kenan'a yaklaştıklarında başkanları haber toplamak ve durumlarını öğrenmek üzere oraya adam gönderdi. Onlar orada iri cüsseli adamlar güç ve kuvvet gördüler. Korktular ve dönüp gördüklerini kavimlerine anlattılar. Musa aleyhisselam bunu kavimlerine anlatmamalarını istedi. Fakat onlardan Yehuda kolunun başkanı Kaleb bin Yukanna ve Efraim bin Yusuf Es Sıddık aleyhisselamın kolunun başkanı yani Yusuf Aleyhisselam'ın kolunun başkanı, Yuşa bin Nun dışındaki başkanlar sözlerinde durmadılar. Bil ki Allah Teala, Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde, zaruret anında kendilerine müracaat edilen, seçilmiş başkanları ki bunlara nükaba deniliyor, on iki kişi kıldığı gibi, bu ümmette de, İnayetinin kemalinden nüceba, müdela ve velilerin en şereflilerini her hal ve zamanda kırk kişi kılmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnad edilen bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır: Ümmet içinde İbrahim aleyhisselamın ahlakı üzere kırk kişi İsa Aleyhisselam'ın ahlakı üzere yedi kişi ve benim ahlakım üzere ise bir kişi olur. Onlar makam ve derecelerindeki mertebeye göre bu ümmetin eminleridir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur devamla. Onlar sebebiyle rızıklanır, yağmura kavuşursunuz, ve yine onlar sebebiyle Allah Teala belayı sizden uzaklaştırır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerime şu ifadeyle devam ediyor. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, ayet-i kerimedeki bu ifadenin tahkikine gelince, namazı dosdoğru kılmak demek, onu Hakk'a miraç haline getirmektir misak yani kalü bela gününde müşahede ettiğin gibi hakkı müşahede edene kadar namazın derecelerinde miracı yani yükselmeyi devam ettirmektir. Namazın dereceleri dört tür diyor müellifimiz. Bunlar yüceler yücesinden ve alemlerin Rabbinin civarından indiğin aşağıların Aşağısı olan kalıp yani beden aleminin derekelerine uygun olarak kıyam, rükû, sücud ve teşehhüttür. Bu derekeler insan bedeninin kendisinden yaratıldığı dört unsurdur. Bu dört unsurdan doğan şeyler de dört kısma ayrılır. Onlardan her kısmın seni, hakkı müşahededen perdeleyen bir zulmeti ve özelliği vardır. Bunlar cemaat hali, nebat, hayvan ve insanlık halidir. Cansız varlıkların hususiyeti teşehhüttür, bitkilerin özelliği secdedir, hayvanların özelliği rükudur, insanların özelliği ise kıyamdır. Kıyam, senin insani vasıfların perdelerinden kurtulmana işaret eder. Bu perdelerin en büyüğü kibirdir. Kibirde ateşin özelliklerindendir. Rükû, hayvani vasıfların perdelerinden kurtulmana işaret eder. O vasıfların en büyüğü şehvettir. Şehvet de hevanın özelliklerindendir. Secde, senin nebati huyların perdelerinden kurtulmana işaret eder ki, o huyların en büyüğü bir şeyi elde etme ve artırmaya olan hırstır. Bu da suyun özelliklerindendir. Teşehhüd, senin cansız varlıkların huylarının perdelerinden kurtulmana işaret eder ki, o perdelerin en büyüğü donukluktur. Bu da toprağın özelliklerindendir. İnsanlık sıfatlarının geri kalanları da bu dört sıfattan neşet eder. Sen bu derekelerden ve perdelerden kurtulup da bu dört yolla alemlerin Rabbinin civarına ve kurbiyetine döndüğün zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı görüyormuşçasına ibadet et, hadisinde buyurduğu gibi, namazını Allah'a münacat ve müşahedeyle ile kılmış olursun. Müellifimiz diyor ki, bu bilgiler Tevilatun Necmiye'den alınmıştır. Aziz dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini size ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimizin ikinci bölümüne geçmiş olalım inşallah. Hak isteyen
1: aşıklar, gelin tevhide derim. Hak isteyen aşıklar, gelin tevhide derim. Elin Hak yolunda sadıklar elin tevhid edelim Hak
2: yolunda sadıklar elin tevhid edelim.
0: Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide Suresinin 13. ayetiyle sözlerimize, sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler, yani kitaplarını tahrif ederler. Kendilerine öğretilen şeyin, yani Tevrat'ın önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırma. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Ayet-i Kerime'de geçen sözlerini bozmaları sebebiyle ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Yani Yahudiler, Hazreti Musa'dan sonra peygamberleri yalanlamak, onları öldürmek ve farzları zayi etmek suretiyle ahitlerini bozdukları için onları lanetledik. Yani onları merhametimizden uzaklaştırdık. Veya onları maymun ve domuzlara çevirdik. Yahut da onlara cizye vermelerini hükmederek aşağılık bir duruma düşürdük. Ve kalplerini delillerden ve korkutmalardan etkilenmeyecek bir şekilde katılaştırdık. Katı taş, yumuşak olmayan sert kaya demektir. Ayet-i Kerime, onlar... Kelimelerin yerlerini değiştirirler diye devam ediyor. Bu cümle, onların kalplerinin katılaştığını, beyan için getirilmiş bir başlangıç cümlesidir. Çünkü Allah'ın kelamını değiştirmekten ve ona iftira atmaktan daha katı bir şey olamaz. Onların Tevrat'ı tahriflerinden murat, ya kitaplarında olan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını değiştirmeleri veya kitaplarını kötü tevil etmeleridir. Bu mesele Bakara suresinde geçmişti diyor müellifimiz. Ve yine ayet-i kerimede geçen, kendilerine öğretilen, yani Tevrat'tan veya Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak gibi şeyin Önemli bir bölümünü de unuttular Onlar Tevrat'ı tahrif edip Kendilerine indirilen şeyden Nasiplerini terk ettiler Ona ulaşamadılar Veyahut onlar Tevrat'ı tahrif ettiler Ve bunun uğursuzluğuyla Bazı şeyler hafızalarından silindi Nitekim rivayete göre i̇bn Mes'ud radıyallahu an bazen kişi günahı sebebiyle bazı bilgilerini unutur demiş ve bu ayeti okumuştur. Yine rivayete göre Allah Teala Ümeyye bin Ebi Salt'ın ilmini değiştirmiştir. O şairlerin en ileri gelenlerindendi. Uyurken ona bir kuş gelip, Gagasını ağzına soktu, o uyandığı zaman bütün ilmini unutmuştu. Hafız şöyle demiştir, Amelsizlikten dünyada melul olan sadece ben değilim. Alimlerin üzüntüsü de amelsiz ilimlerindendir. Müellifimiz diyor ki aziz dinleyenlerim, Şunu bil ki ilimleriyle Amil alimler ve uslata ermiş meşayih her asırda insanlara misak yani elestu Rabbikum gününü ve hakkın kendilerine bu hitabını hatırlatıp dururlar. Onları bu güzel hallere teşvik ederler. Onlardan bazısı kulak verir, bazısı bundan yüz çevirir. Kulak veren kimse dünya ve ukbaya meyletmediği için Mevla'nın yakınlığına ulaşır. Kabul görmüş ve rahmete erişmiş olur. Yüz çeviren ise masivaya yöneldiği için hiçbir şeye nail olamaz. Reddedilmiş ve lanetlenmiş olur. Çünkü o noksanlardan münezzeh olan yüce Allah'a Verdiği sözü bozmuştur. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Vefasızlık köpeklere bile ağır iken, Ruh sahibi insanlar nasıl vefasızlık gösterir? Nitekim Hak Teala vefadan övgü ile söz etti, Bizden daha vefalı olan kimdir? dedi. Müellifimiz ayet-i kerimede geçen, içlerinden pek azı hariç daima onlardan hainlik görürsün ifadesini şöyle tefsir ediyor bizlere. Aldatma, hıyanet onların ve atalarının daimi adetleridir. Onların bu huylarından uzaklaştıklarını veya onu gizlediklerini neredeyse hiç göremezsin. Onlardan Hiyanet etmeyen az bir topluluk da, Abdullah bin Selam ve onun gibi Yahudilerden iman edenlerdir. Ve yine ayeti kerimeye devam ediyor müellifimiz. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, yine de sen onları affet ve aldırma. Yani onlardan yüz çevir, eğer tövbe edip mümin olurlar veya anlaşma yapıp, Cizyelerini verirlerse onları cezalandırmak ve hesaba çekmekten yüz çevir ve onlara ilişme. Bu ayetin mutlak olarak şu ayetle neshedildiği de söylenmiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlarla savaşın. Tevbe Suresi 29. Ayet Ayetimiz şu ifadeyle son buluyor. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bu cümle onları affedip ilişmeme emrinin sebebi olarak getirilmiştir. Bu emre uymaya teşvik etmektedir. Başkasını affetmek bir tarafa, hain kafiri bile affetmenin iyilik yani ihsan olduğuna dikkat çekilmektedir. Sadi şöyle demiştir. Düşman iyilikle kendine bağlanabilir. Çünkü bu bağ kılıçla kesilip kementle bağlanmaz. Düşman cömertlik, lütuf ve iyilik görünce artık ondan bir kötülük beklenmez. Eğer efendi düşmana karşı iyi huylu olursa, onlardan ancak dostluk beklenir. Hz. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı öyle güzeldi ki, onu anlatmaya çalışanların beyanı bunu yapmaktan aciz kalır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik ayet-i kerimelerde Maide suresinin 14. ve son ayetimize. Rabbimiz Teala bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Hristiyanlarız diyenlerden de kesin sözlerini almıştık. Ama onlar da uyarıldıkları şeyden, yani verilen öğütlerin veya kitabın önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Biz Hristiyanlarız diyenlerden de kesin sözlerini almıştık ayetini, müellifimiz şöyle tefsir ediyor. Yani daha önce Yahudilerden aldığımız gibi Hristiyanlardan da söz almıştık. Ayette Hristiyanlardan buyrulmayıp, biz Hristiyanlardanız diyenlerden buyrulması, bu ismi kendilerine, kendilerinin verdiğine dikkat çekmek içindir. Hz. İsa Aleyhisselam'a, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Ali İmran ve Saf surelerinde 52 ila 14. ayetler, işte bu ayetlerde dedikleri gibi bu söze göre Allah'ın yardımcıları olduklarını iddia ederler. Allah'ın bu vasfı vermesiyle Allah'ın yardımcıları değillerdir. Onlardan söz alınmasının manası, Allah'ın İncil'de bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ve onun sıfat ve natini beyan hususunda Hristiyanlardan tekitli söz alması anlamındadır. Ama onlar da uyarıldıkları şeyden, yani iman ve ondan doğan hayırlı amellerle ilgili kendilerinden alınan güçlü sözden önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Düşmanlıktan maksat, kalplerin ve niyetlerin birbirinden uzak olmasıdır. Bu düşmanlık ve kin veya onların salınması kıyamete kadar sürecektir. Yani kıyamete kadar Birbirlerine düşmanlık ve kin duyacaklardır Ayette geçen yakında yani ahirette Allah onlara yaptıklarını haber verecektir Bu söz bir kimsenin diğerini tehdit için Yaptığın şeyi sana bildireceğim demesi gibi Ceza ve azab ile korkunç bir tehdittir yani Allah, onları devamlı sözlerini bozmaları ve uyarıldıkları şeyden önemli bir kısmını devamlı olarak unutmalarından dolayı cezalandıracaktır. Gelecek zaman edatı olan sevfe, tehdidi kuvvetlendirmek içindir. Yine onların yaptıklarından bahsederken, sanat kelimesiyle, aynı kökten olan yasna'un fiilinin kullanılması, onların yaptıklarını artık bir meslek haline getirdiklerini bildirmek içindir. Aziz dinleyenlerim, müellifimiz sözünün burasında Hristiyanlardan bahsediyor ve şöyle diyor. Hristiyanların arasına düşmanlığı sokanın Pavlus diye biri olduğu söylenir. Onunla Hristiyanlar arasında bir savaş vardı. O pek çok Hristiyanı öldürmüştü ve Hristiyanları birbirine kırdıracak bir savaş hilesi arzusundaydı. Bir gün Hristiyanların yanına gözünün biri görmez gibi geldi. Onlara beni tanımıyor musunuz dedi. Onlar da sen içimizden pek çok kişiyi öldüren ve şöyle şöyle yapan kişisin dediler. Bunun üzerine Paulus, Ben onların hepsini size yaptım ama şimdi tövbe ettim. Çünkü ben rüyamda İsa Aleyhisselam'ı gördüm. O gökten indi ve yüzüme bir tokat vurup gözümün tekini çıkardı. Sonra bana kavmimden ne istiyorsun dedi. Ben de onun huzurunda tövbe ettim. Sonra da aranıza katılmak ve İsa Aleyhisselam'ın ''Bana rüyada öğrettiği şekilde dinimizin hükümlerini size öğretmek için geldim.'' dedi. Onlar Pavlus'a inandılar ve ona bir oda yaptılar. O da oraya çıktı. Duvarda da onları izlemek için küçük bir pencere açtı. Pavlus orada ibadet ediyordu. Hristiyanlar bazen toplanıp gelerek ona sorular soruyorlar o da pencereden onlara cevap veriyordu. Bazen de kendisi insanların orada toplanmasını istiyor ve zahirde onlara ters gelen acayip şeyler söylüyor. Onlar bu sözleri reddedince de onları hayrete düşürecek şekilde tefsir ediyor, açıklıyordu. Böylece hepsi bir süre sonra ona tabi oldular. Onun söylediği, her emri yerine getirdiler. Yine günün birinde Paulus, yanımda toplanın, bana bir ilham geldi deyince toplandılar. Paulus onlara, Allah Teala dünyadaki her şeyi insanoğlunun faydalanması için yaratmadı mı deyince, onlar evet dediler. Bunun üzerine o şarap ve domuz etini kastederek, Madem öyle ise niçin kendinize bunları haram ediyorsunuz? Halbuki Allah yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmıştır diye karşılık verdi. Bunun üzerine onlar bu söze kapılarak şarabı ve domuz etini helal gördüler. Bu olay üzerinden günler geçtikten sonra yine bir gün Paulus bana ilham geldi diyerek Tekrar Hristiyanların yanına toplanmalarını istedi ve onlar da toplandılar. Pavlus onlara, güneş nereden doğar dedi, doğudan dediler. Ay ve yıldızlar nereden doğar deyince, doğudan dediler. Peki onları doğudan kim çıkarır deyince de, Allah çıkarır diye cevap verdiler. Bunun üzerine Pavlus, o halde Allah Teala doğu yönündedir. ''Eğer ona ibadet edip namaz kılacaksanız, yönünüzü o tarafa çevirin.'' dedi. Yine günler geçmişti ki, Paulus tekrar Hristiyanlardan bir grubu yanına çağırıp onların odasına girmelerini istedi. Onlara, ''Ben bu gece kendimi İsa Aleyhisselam için kurban edeceğim. Bana ilham geldi. Benden bunu gizlice size haber vermem.'' Ve sizin de bunu iyi muhafaza etmeniz ve benden sonra insanları buna davet etmeniz istendi dedi. Rivayete göre Paulus sabahleyin uyandığında diğer gözünü de açtı ve insanları yanına çağırıp onlara Bu gece İsa aleyhisselam bana geldi ve senden razı oldum deyip de elini gözüme sürdüğünde iyileştim. Kör olan gözüme açıldı. Şimdi ben kendimi ona kurban etmek istiyorum dedikten sonra sözünü şöyle sürdürdü. Allah'tan başka ölüleri diriltip doğuştan kör olanı ve alaca hastalığına müptela olanı iyileştirecek kimse olabilir mi? Onlar hayır olamaz diye cevap verdiler. Bunun üzerine o, işte İsa Aleyhisselam bunları yapmıştır. O halde biliniz ki o Allah'ın ta kendisidir dedi ve onlar da oradan çıktılar. Daha sonra Pavlus bir grubu daha çağırıp onlara da bunu haber verdi. Onlara İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu söyledi. Sonra bir topluluğu daha çağırıp onlara İsa Aleyhisselam'ın üçün üçüncüsü olduğunu ve o gece kendi kendini kurban edeceğini söyledi. Gecenin bir kısmında onların arasından ayrıldı. Sabahleyin her topluluk, Pavlus'un kendilerine bir takım şeyler bildirdiğini söyleyince, öbürleri bunu yalanlayarak onlara, siz yalancısınız, bilakis bize şöyle dedi, diyorlar. Bunun üzerine aralarında savaş çıktı ve birbirleriyle vuruştular. Pek çok insanı öldürdüler ve aralarında kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık kalmış oldu. Bunlar üç fırkadır. Birinci fırka, Mesih Allah'ın oğludur diyen nasturiler. İkincisi, Allah üçün üçüncüsüdür. Bu üç de Mesih, annesi, ve Allah'tır diyen Melkaniler, Üçüncü fırka Allah Mesih'tir diyen Yakubiler. Kıymetli dinleyenlerim, bu bilgilerden sonra, Müellifimiz diyor ki, Mü'mine gereken, yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir ayetini düşünmesi Ve başkasını bırakıp kendisiyle ilgilenmesidir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Sizin hepinizle Allah ahirette doğrudan konuşacaktır. Aranızda hiçbir tercüman bulunmayacaktır. Kişi sağına ve soluna bakınca ancak kendi yaptığı amellerini bulacak. Önüne baktığında ise ancak karşısında cehennemi görecektir. O halde yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun. Onu da bulamayan güzel bir sözle de olsa cehennemden sakınsın. Yani kim kendisiyle cehennemden korunabileceği bir şeye sahip değilse, karşısındaki Müslümanın kalbinin hoşnut olacağı güzel bir sözle de olsa cehennemden sakınsın, çünkü güzel söz de sadakadır. Müellifimiz diyor ki, bu ayetin işari tefsiri şöyledir. Allah, misak gününde bu ümmetten aldığı gibi, Yahudi ve Hristiyanlardan da tevhid üzerine söz almıştır. Fakat o, onları kendi hallerine bıraktığında onlar uyarıldıkları şeyi unuttular beşeri kemalat için verilmiş olan fıtri istidatlarının yok edilmesinden dolayı bu misaktan kendilerine bir pay kalmamıştır. Neticede onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan daha aşağı seviyelere inmişlerdir. Yani yırtıcı hayvanlar gibi düşmanlık ve kinle birbirlerine saldırır, ve parçalar hale gelmişlerdir. Bunlar kıyamete kadar bu düşmanlık ve kin üzerine birbirlerini yiyeceklerdir. Çünkü gaflet sahiplerinin birbirlerine karşı ülfetleri olmadığı gibi, uyum içinde olan kimselerin de aralarında bir soğukluk yoktur. Bu ümmete gelince, misak gününde, ''Sizin Rabbiniz ben değil miyim?'' Araf suresi 172. ayette ifade buyurulduğu üzere, bu hitabın kalemiyle kalplerine iman yazdığı, Allah'ın ve ondan bir ruhun teyidiyle güçlendirildikleri için, uyarıldıkları hakikatlerden hiçbir bölümünü unutmamışlardır. Bu yüzden onların peygamberine, Şöyle buyurulmuştur. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Zariyat Suresi 55. Ayet Allah müminlere de nasiplerini unutmadıkları ve sözlerini bozmadıkları için beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim buyurmuştur. Bakara Suresinin 152. ayetinde. Allah'ın onları anması yaratılmalarından öncedir. Onların onu anması ise Allah'ın onları sevdiğini zikrettiği ve o onları sever, onlar da onu severler. Maide suresi 54. ayette buyurduğu zamandır diyor müellifimiz bu bilgileri Ettevilatun Necmiye adlı eserden aldığını bizlere ifade ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla önümüzdeki hafta sizinle yeniden buluşuncaya kadar Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti ''Hepinizin üzerine olsun efendim.''